0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 6 juli, Waterbouwgemoed met het NOS-journaal. De hoeveelheid huisvel is vorig jaar flink toegenomen. In coronajaar 2020 werd er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 9,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld. Zo'n 520 kilo per persoon. Het is ruim een half miljard meer dan in 2019. Doordat mensen veel thuis werkten, aten en online winkelden... zagen afvalverwerkers onder meer de berg plastic verpakkingen... blik en karton toenemen. Ook was er meer klusafval. Volgens de verwerkers is de hoeveelheid bedrijfsafval in 2020 afgenomen... maar daarover zijn nog geen actuele cijfers. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het GGD-rapport over kankergevallen in de regio Beverwijk. Het Noord-Hollands Dagblad schreef afgelopen weekend dat de directeur van de GGD-Kennemerland ingreep om de naam van Tata Stiel uit het rapport te halen. De Veiligheidsregio laat de beschuldigingen onderzoeken omdat volgens de voorzitter de GGD-rapporten onafhankelijk moeten zijn. De ophokplicht voor biologische en vrije uitloopkippen... is om middernacht voor het hele land opgeheven. Eerder gebeurde dat al voor grote delen van Overijssel, Gelderland... Limburg en Brabant. De afgelopen weken zijn er geen besmette wilde vogels... met vogelgriep meer gevonden. En ook in de buurlanden gaat het goed. Demissionair minister Schouten vindt het daarom verantwoord... om na 8,5 maand de ophokplicht helemaal op te heffen. gelden er nog strenge hygiënemaatregelen. Achtvoudig kampioen Roger Federer staat in de kwartfinales van Wimbledon. De 39-jarige Zwitserse tennisser versloeg de Italiaanse Lorenzo Sonego in drie sets. Eerder op de dag plaatste titelhouder en vijfvoudig kampioen Novak Djokovic zich ook al voor de kwartfinales. Hij won in drie sets van de chileen Christian Garin. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de regen over. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Ook overdag wat buien bij 20 tot 23 graden en een stevige wind. Dit was het tvs NPO Radio 1
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen Ik waande me vanmiddag even in een nachtclub Het was een tijd geleden moet ik zeggen Er klonk harde elektronische muziek Er flikkerde licht in allerlei donkere hallen En in alle nisjes doemde schimmen op van wat leken op mensen en wat bleken uiteindelijk poppen te zijn. Het was geen nachtclub, het was AVL Mundo... het domein van beeldend kunstenaar en ontwerper Joep van Lieshout. De ruimte die alleen al bezoeken waard is vanwege de kisten vol kunstwerken... die niet tentoongesteld worden... Die staat in het teken van de expositie Fake Me Heart. Een verzameling audiovisuele werken over algoritmes, deepfakes en conspiracy theories. En als rode draad zien we sculpturen van Joep van Lieshout zelf. De kunstwerken zonder stekker zijn van hem. Samen vormen ze het diorama Sacrifice. Hij brengt ons terug naar de oorsprong van het fascisme en toont ons de lelijkheid van een echte Ouderwetse oorlog. En dat te midden van al dat digitale geweld. Alles om ons te confronteren met het feit dat we midden in een oorlog zitten... zonder dat we hem herkennen. Joep van Lieshout is een van de meest geliefde en productieve kunstenaars van Nederland. Bekend van sculpturen die soms zo groot zijn dat je erin kunt wonen. En daar heeft hij nog veel meer grote plannen mee. Hij runt zijn atelier van Lieshout al ruim 25 jaar... in een reeks industriële panden in het M4H-gebied in Rotterdam. Welkom, Joep. Heel leuk dat je er bent. Ja. Dat was een waanzinnige ervaring om daar overdag in het, in het donker te wanen. Als, dat zijn we niet meer gewend op de een of andere manier.
1: Ja, jij wel. Ja. Nou, ik ga eerst eventjes een, een kleine nuance aanbrengen. Ja. Ik ben inderdaad Joep van Nieshout en kunstenaar. En ik werk al vanaf uh, 85, zo'n beetje, als kunstenaar. Ja. En twaalf jaar geleden heb ik een stichting opgericht, Avia Mundo. En die organiseert allerlei tentoonstellingen, events, performances en muziek enzovoort. Dus het is niet Joep van Nieshout die die tentoonstelling doet... maar nee. de, de stichting. En in dit geval uh, is het een, uh, een tentoonstelling... die samengesteld is door Ine Gevers en uh, Kees de Groot. En die tentoonstelling heet Fake Me Heart... Juist. En dus, uh, het is inderdaad naast, zeg maar, naast mijn atelier. Dus het nou, hoe werkt uit. dat?
2: Want het is eigenlijk het is een soort reeks gebouwen aan elkaar gekoppeld. En in een van die gebouwen werk je dan zelf. In andere gebouwen gebeuren
1: dit soort dingen. Hoe? Hmm. 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 Nou, dat gebied uh, Envira was uh, ja, een hele slechte um, industriegebied eigenlijk: havengebied. Uh, bekend van de Tippelzone op de ja, Keileweg. En. Ja. Uh, ja, het was gewoon echt een hele ja, verlopen gebied. Maar ik zat er al vanaf 87. En dan uh, ja, er kwamen allemaal gebouwen leeg te staan. Daar kroop je dan in. En dan werd het weer gesloopt. Ging je naar een andere toe. En uh, een jaar of twaalf geleden. Toen uh, was het een beetje zat. En toen stond er een mooi gebouw te koop. Voor heel erg weinig geld. want Niemand, niemand keek er daarom. <laughs> niemand keek daarom. en uh, Dus uh, heb ik echt ja, voor de prijs van een appartement een, een atelier gekocht van uh, 2000 vierkante meter. Prachtig dus, maar ja, eigenlijk toch een beetje te klein voor mijn grote dromen. En toen, een aantal jaren later, kwam het gebouw van de buren vrij. En toen kwam weer een gebouw vrij en toen daar weer. En nou, te uiteindelijk... klein,
2: daar bedoel je eigenlijk vooral fysiek dat je grotere dingen wilde
1: maken dan, je, dan in die ruimte pasten. Ja, ik maak inderdaad hele grote werken en ik verkoop relatief weinig. <lacht> en zeker die grote werken niet. Dus ik heb enorme opslagruimtes nodig. En dus daarom had ik veel ruimte nodig. Maar ik dacht ook van ja, als je dan zoveel ruimte hebt en je hebt de mogelijkheden, je hebt de connecties. Ja, waarom geef je dan ook niet de kans aan andere kunstenaars om ook een tentoonstelling te doen. Om een, en, en zodoende eigenlijk een plek te creëren, anders dan een museum. Hè, want een museum is toch vaak ja, moeilijk, te klein, heel, heel bureaucratisch georganiseerd. Ook heel steriel vaak vind ik. Heel steriel. Heel serieus. ja. Dat is dit niet. Het is
2: uh, speels. Het is donker. Het is uh, rauw. Ja, het is die de de rauw. omgeving is
1: daardoor ook onderdeel van de tentoonstelling. Zeker, ja. Het is inderdaad niet een white cube. Alle gebouwen lekken en uh, zijn onverwarmd. En uh, iedere, iedere ruimte heeft een andere lucht. De ene ruikt naar uh, hout en de andere ruikt naar uh, rottende huiden. En die ruikt weer naar specerijen en die ruikt weer naar bier. Dus al die bedrijven die erin gezeten hebben in de afgelopen honderd jaar... die hebben allemaal een hele specifieke lucht achtergelaten... maar ook een hele specifieke architectuur achtergelaten.
2: Ruik je dat echt heel lang, jaren later nadat
1: die bedrijven er al uitgegaan zijn... Ja, die geur nog? Ja, dat ruik je nog, ja. Waanzinnig eigenlijk. Ja, dat is helemaal in de muren getrokken en in de vloeren, in het dak. En, uh, en we hebben eigenlijk al die ruimtes aan elkaar gekoppeld. Sommigen hebben gaten in de muren gemaakt, uh, containers en gangen gemaakt. Dus je krijgt echt een soort labyrinth uh, tussen al die, die ruimtes. Het is, uh, ja, als je eraan begint, dan heb uh, ja, je, bent, je hebt alleen al drie kwartier nodig om er doorheen te lopen zonder een kunstwerk te kijken. Ja, dat klopt. Dat heb
2: ik ook razendsnel gedaan van, vanmiddag. En dat was veel te kort. Uh, ik heb heel veel werk van jou gezien. Daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Maar het, een van de werken die mij opviel... was het laatste werk in de tentoonstelling. Althans de richting waarop ik hem liep. Ik kwam ineens in een ruimte waar twee schermen tegenover elkaar stonden. En waar uh, twee mensenmassa's te zien waren. Ja. En het liep door elkaar. Er waren voetbalsupporters... die ja. met veel vuurwerk en uh, machtsvertoon hun club aanmoedigden. En er waren demonstranten. Mm -hmm. En... Het was af en toe onmogelijk om te zien wie nou wie was eigenlijk. Ja. Het was fascinerend om te zien. Ja. En ik besefte ook toen ik daar was... Dat dat eigenlijk een kracht is die we het afgelopen jaar gemist hebben. En ik snapte ergens ook wel dat er mensen zijn die zeggen... dat is ons afgenomen. Die, die, die pure fysieke macht die een, een mensenmassa uit kan stralen. Had je ja. dat gevoel ook toen
1: je daartoe stond? Ja, dat is een heel mooi werk. Dat is twee schermen inderdaad. en ja Er zijn voetbalsupporters en demonstranten. En dat is dan helemaal door elkaar heen gemixt. En eigenlijk... Ja, is het is moeilijk om te zien wie nou de, ja. de voetbalsupporter is en wie de demonstrant. En het gaat inderdaad over de, ja, de macht van de massa. Uh, ja, dat zijn eigenlijk dingen ja, die wij eigenlijk niet meer kennen. Hè? Dus, uh, toen ik jong was, hebben we nog wel eens gedemonstreerd. en uh, Grote massabijeenkomsten. Maar uh, ja, dat is tegenwoordig niet meer. Ook zonder, zonder corona trouwens.
2: Maar het is wel gek eigenlijk om te zien dat we aan de ene kant zeggen mensen van... Ja, we mogen niks meer, we mogen niet meer demonstreren. Tegelijkertijd hebben we voor mijn gevoel in lange tijd niet zoveel demonstraties gezien. In Nederland in elk geval. We hebben klimaatmarsen, we hebben Black Lives Matters, we hebben mensen die de coronamaatregelen bestormen. Wat dat betreft is het eigenlijk een beetje terug aan het komen lijkt het
1: wel. Ja, nou ja, nou ik weet toen ik was toevallig in 2003 of 2004 toen uh, uh, die oorlog in het Midden-Oosten begon. In Afghanistan was het, ja. geloof ik, of Irak. Nou, waren, ik was toen in Barcelona. Daar waren gewoon weet ik veel, drie miljoen mensen op straat. In Nederland waren het er dan 30.000 of zoiets. Dus Nederlanders zijn wel een beetje, een beetje laks als het om demonstreren gaat.
2: Mis je dat? Want Er zit een enorme, een enorme drang naar revolutie... in alles wat je ziet in die, in die tentoonstelling.
1: Ja, ik, ik denk dat, een, een bepaal, dat het wel een bepaald idealisme wel mist. En ik denk dat veel mensen zich in een niche gaan bewegen en, uh, dan zeg maar heel specifiek daarmee zijn, mee bezig zijn. En eigenlijk de grote lijnen, de grote ideologieën, de, de grote beweging, dat die eigenlijk ondergestroomd raakt tussen al die kleine bewegingjes. Dat revolutionair gevoel,
2: dat zit ook heel, heel duidelijk in, uh, in jouw werk, maar dan een soort van omgekeerde versie daarvan. Het is eigenlijk meer het resultaat van, uh, van zo'n revolutie, namelijk oorlog. Mm -hmm. Nou is er zo'n tentoonstelling, Fake Me Hard heet die dus. Mm -hmm. Hoe begint zoiets dan en hoe, krijg jij, uh, hoe vind jij je rol daarin? Want het is heel, gaat heel over digitale cultuur. Ja. Dat gaat jouw werk niet primair.
1: Nee, uh, ja, nogmaals, de tentoonstelling is van uh, Ine Gevers en uh, Kees de Groot. En, uh, dus ik ben onderdeel van uh, uh, Team Human. Dat is eigenlijk hoe de mens zich gedraagt... ten opzichte van al die ontwikkelingen en in dat diorama sacrifice, heet het, opoffering ja. daar uh, ja, zijn ik een soort decor zou je kunnen zeggen een soort filmdecor waar dan de acteurs uh, niet meer aanwezig zijn een soort, ja, dat is het eigenlijk het beste omschreven en, uh, en al die werken die gaan op een bepaalde manier aan over opoffering en uh, ja eigenlijk dat wat we eigenlijk niet meer kennen mijn, mijn ouders, mijn grootouders hebben nog oorlog meegemaakt en honger en ja, dat hebben wij hier in het Westen in ieder geval helemaal niet meer meegemaakt. En als er dan. Het lijkt eigenlijk alleen maar dat alles over veiligheid gaat. En dat alles perfect georganiseerd is. En als er dan een klein dingetje mis is, dan is het hek van de dam. Of dan moet er een, een programma of een app worden ontworpen daarvoor. En um, dus daarom wil ik eigenlijk weer ja, een soort ode brengen aan zeg maar, de opoffering. Aan het zinloze geweld. Aan oorlog. Aan. Ja, je leven geven voor je idealen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk dat het uh, heel menselijk is. Hè? Dat je een mens, hè? als je een mens even ziet als een organisme, als een dier. Dan, uh, ja, dan ga je voedsel zoeken en uh, ruzie maken, oorlog voeren. Uh, je moet natuurlijk een, uh, jezelf voortplanten. Dus daar moet je natuurlijk ook allerlei andere... Uh, concurrenten voor <laughs> uit de weg helpen. Dus eigenlijk zeg maar, de, de, het, het mens hè, als biologisch wezen is gewoon een, een wild dier. En door onze civilisatie hebben we natuurlijk heel veel prachtige dingen meegemaakt, maar tegelijkertijd denk ik dat we ook wel weer dingen verliezen daardoor. En je zou kunnen zeggen,
2: er zijn allerlei mooie dingen uitgevonden. Die zitten ook, zijn allemaal onderdeel van die tentoonstelling natuurlijk. Die het ons het leven makkelijker maken. En die ervoor zorgen dat we dat allemaal niet meer hoeven te doen. Dat we die strijd niet meer hoeven te voeren. Fysieke strijd. Mm -hmm. Een oorlog. We hoeven zelfs niet eens meer onze handen vuil te maken... als we een stad willen bombarderen. Ja. Dat is toch eigenlijk ideaal? <laughs> Waarom is dat een probleem?
1: Eh... Uh... Nee, dat is, ook, uh, dat is ook geen probleem. Maar uh, als kunstenaar kies je, zeg maar... zoek je een ding uit wat over het betekenis heeft voor mij... voor het leven, voor de samenleving. En daar wil ik juist aandacht op, op vestigen. En uh, dus eigenlijk... Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zich... Hè, in de toekomst hè, zich meer gaan, weer gaan organiseren... in een soort stammenverbanden... en zich meer aan één ding gaan wijden...
2: In hoeverre maak jij deel uit van de digitale maatschappij... zoals we die de afgelopen twintig jaar om ons heen ontwikkeld hebben gezien?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk gewoon deel van deze maatschappij. Ik heb een computer en een telefoon. En uh, je gebruikt uh, de computer, digitale hulpmiddelen. Dus uiteraard ben je daar onderdeel van. Ik zou ook, als ik uh, daar meer passie en meer kunde voor zou hebben... zou ik waarschijnlijk ook meer in die nieuwe technologie gaan duiken... Maar ja, ik ben echt een, een maker, een timmeraar, een lasser, een smeerder. Dus um, nee, ik ben gewoon onderdeel van die wereld. Ik trek me niet terug.
2: Want er staat natuurlijk heel veel uh, kunst om je heen nu ja. die uh, uh, digitaal is. Mm -hmm. die met computers gemaakt, et cetera. Mm -hmm. hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe verhoudt jouw werk zich daartoe? Want dat is maar heel fysiek werk.
1: Ja, in mijn werk raak ik graag grote thema's aan. Liefde, uh, verdriet, uh, uh, lijden, uh, liefde, uh, voortplanting, doodgaan. En uh, ja en dat, dat is eigenlijk, zeg maar eventjes... Ja, ga je eigenlijk weer terug naar de, de kern van mens zijn. En die zin is het misschien juist het tegenovergestelde... of is het juist de... Het, de het, um, het punt wat dat zeg maar, andere juist weer... dat het elkaar op scherp zet. En natuurlijk... ja, uh, fake me hard. Uh, het is natuurlijk een diorama. Uh, het is natuurlijk geen echte oorlog. Er staat allemaal wapentuig. Er zijn geen echte wapens. Er staan verpleegsters. Er zijn geen echte verpleegsters. Die doktoren die er staan... die uh, Er, zeg maar, er zitten ook heel veel dingen bij... die fantasy zijn. Die niet echt zijn. Dus... Uh, ja, het is eigenlijk uh, digitale kunst zonder stekker. Heb je, ja, digitale
2: <laughs> kunst zonder stekker, ja. En, en, en een filmset zonder camera's en zonder acteurs. Ja. Maar, waar, die, zonder verhaal. Zonder,
1: die, zonder een eind. Ja.
2: Zonder een eind, ja. Die, die fascinatie voor, voor dat, dat oorlogstafferel, heb je die altijd gehad? Uh,
1: ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. In ieder geval uh, de holocaust heeft me altijd heel geïnteresseerd. Uh, verzet, revolutie... Heeft me geïnteresseerd. Grote utopieën uh, hebben mij, uh, interesseren mij. Dus de dus communistisme, fascisme, religie. Die, ja, dat interesseert mij enorm.
2: Je zei net, mijn vader heeft wel de oorlog meegemaakt. Mm -hmm. die, die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En alle ellende die de, mm -hmm. de jaren daarna nog kwam. Ja. Sprak je daar met hem over?
1: Nou, hij ging heel vroeg dood. Dus ik heb daar die kans niet uh, voor gehad. Maar hij is bijvoorbeeld ja echt behoorlijk de klos geweest tussen dus zijn... Uh, 15 En zijn 20ste was de Tweede Wereldoorlog. En daarna was hij die als dienstplichtig soldaat vier jaar in Indonesië. Dus die heeft van zijn 15e tot zijn 25e, ja, echt uh, in een oorlogssituatie gezeten.
2: Ja. En je was een jaar of 19 toen hij overleed, geloof ik. Hè? Ja, tien jaar. of ja, ik, 9, ik, heb, ja. ik heb zelf een zoon die, die leeft en die is mateloos gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Dat mm -hmm. kan natuurlijk op die leeftijd zo zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je later dacht: van... had ik, had ik hem er maar naar gevraagd? had ik toen die fascinatie maar gehad?
1: Nou, Ik had heel veel dingen aan hem willen vragen. Maar dat heb ik niet gekund. Ik denk dat mijn vader ook heel erg creatief was. Heel erg met zijn handen bezig. Eigenlijk uit een hele eenvoudige achtergrond kwam. Zeg maar een ja, arbeidersmilieu echt. En, maar die ja, gewoon heel ambitieus was. En wilde bijleren. En, en een, een, een goede wereld wilde bouwen. En een huis wilde bouwen. En een vrouw en kinderen wilde hebben. Voor hem was dat een... Dus de dingen die ik met hem zou willen bespreken... is van ja, hoe, hoe las je dat of hoe maak je dat? En hoe zou je dat doen? Dus ik denk ik hem uh, goed aan het werk had gezet in dat hij
2: Ambachtelijke tips eigenlijk.
1: Uh, ja,
2: ja, eigenlijk Technieken.
1: Ja. Ja, ja, zoiets. En dingen bedenken, uitvinden, creativiteit benutten. Hij was helemaal niet artistiek, maar wel creatief. Als je nou achteraf
2: terugdenkt, kon je het merken aan hem? Als je nu met de blik van... En de kennis die je nu hebt terugkijkt naar hoe je ouders waren. Kon je het zien dat ze de oorlog wel hadden meegemaakt. En iets, iets hadden meegemaakt wat jij eigenlijk miste in je leven?
1: Nou, niet, niet persoonlijk. Maar als ik gewoon zelf terugkijk in de geschiedenis. Ja, de wederopbouwjaren. Ja, dat, dat was... Ja, iedereen was blij dat die oorlog voorbij was en wilde het vergeten. En ja, die wilde gewoon zorgen dat het land welvarend was: dat er voldoende te eten was en dat iedereen een huis had. En dat je kon voetballen zaterdags en naar de radio luisteren.
2: Die wederopbouw heeft natuurlijk in de stad waar jij nu woont en werkt natuurlijk een extra dimensie. Mm -hmm. uh, heeft dat je ook aangetrokken aan die stad? Om daarheen te gaan, want je komt natuurlijk niet oorspronkelijk daar vandaan. Je komt uit Brabant. Je bent op een gegeven moment daarheen getrokken en nooit ja. meer weggegaan.
1: Nee, dan nou, kwam ook dat ik alle andere academies werd afgewezen. <lacht> en Rotterdam zei, nou nah, jongen, kom jij maar hierheen. Je hebt er weer, weer veel te veel in te zien. <lacht> maar uh, ja, ik vond het ik vond Rotterdam altijd, heeft me enorm aangetrokken. De industrie, de schepen, de hardheid, de anonimiteit. Uh, maar ook de rechtdoorzeeheid. Uh, dus de, de no-nonsense. Ja, het is echt wel een stad die mij uh, aan mijn hart zet, ja.
2: Ja, je hebt over dat uh, die, die, die diorama van je ook wel gezegd... dat het heel te maken heeft met de, de drang om uh, destructief te zijn als mensheid... en dat daar ook dingen uit voort kunnen komen. En de stad Rotterdam lijkt daar wel een soort schoolvoorbeeld van. Want mm -hmm. die stad is natuurlijk geworden door een, ja, een afschuwelijke gebeurtenis... in de geschiedenis van die stad. Ja. Zou je hardop durven zeggen dat dat goed geweest is voor die stad? <lacht>
1: Nou, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, uh, ik denk dat het wel de stad heeft gevormd zoals die nu is. Dus, uh, en, uh, ja. Kijk, zo'n oorlog is natuurlijk verschrikkelijk. Ik zeg niet, ik kan geen betoog aan het voeren om oorlog te voeren. Maar vaak aan, aan zo oorlog, na zo'n oorlog komt er ook weer een nieuw tijdperk. He, bijvoorbeeld uh, emancipatie, he, dat kwam na de Eerste Wereldoorlog. Uh, um, ja, uh, kiesrecht, uh, luchtvaart. Er he, zijn heel veel dingen die, uh, um, ja, die daar, innovaties die daaruit voortkomen. He, dus de, iedere keer he, ook de Amerikaanse soldaten die dan terugkwamen na de Tweede Wereldoorlog. Ja, die waren ontheemd en die gingen allemaal... Ja, zeg maar, dat was de American Dream, hè? Dus die, ineens was alles mogelijk. En al die grote fabrieken, die gingen dan auto's maken. En, uh, ja, dus uh, ja, het heeft zijn voor- en nadelen oorlog. En ik denk, ja... Ik denk als er geen eerste en tweede wereldoorlog was geweest... dan hadden we wel heel veel mensen rondgelopen hier.
2: Dat is natuurlijk... Sorry, hoor. Het is hebbwaar natuurlijk. Het heeft natuurlijk iets pervers om daar op zo'n manier naar te kijken. Maar ik snap wel wat je ermee bedoelt. Mm. Dat je, moet even, je moet als het ware iets loslaten. Een soort morele blik van kijken naar oorlog en goed en kwaad. Mm -hmm. dat, dat kan natuurlijk niet. Dat wil ook niet iedereen.
1: Nee, kijk, ik ben natuurlijk gewoon blij met de samenleving waarin we leven. Waar iedereen een soort van gelijke rechten heeft. Hè. Ik heb het over Europa. Dat iedereen kan uh, studeren en uh, een soort van gelijke kans heeft. Dus dat vind ik natuurlijk wel veel beter dan oorlog. Hè? Dus, uh, maar goed, maar mijn werk, daar kan ik alles zelf bepalen wat ik wil. En dan kan ik dingen zeggen van die, die weer betekenis hebben. Ik heb heel vaak probeer ik met mijn werk een beetje in de toekomst te kijken. Hè? Van hoe ziet de wereld eruit over vijftig jaar? Of hoe zou het kunnen lopen als we die en die en die keuzes maken?
2: En zou, zou je dat ook zeggen over deze reeks werken? Of is die toch meer op het verleden gericht, die oorlogstaferelen? Want we, hebben, we kennen dit niet meer en we, we gaan het waarschijnlijk ook niet meer zien in ons land. Dat zeg ik nu heel
1: mm -hmm. ja. optimistisch. Nou, Eén uitspraak uh, die ik ooit wel eens heb gedaan is... Uh, de geschiedenis zal en moet zich herhalen. Ja. Dus ik denk, nou, ja, er zal nog wel oorlog komen, denk ik hoor. Ik denk als er uh, echt een hongersnood komt hier, uh, of een klimaatcrisis... Nou, ik denk dat, uh, dat er gewoon echt mensen op de straat gaan uh, op hoofdtocht. He, dat zie je ook wel hoe explosief een samenleving is. He, hoeft, kleine dingen kunnen gebeuren. Die kunnen enorm uit de pan vliegen. He, de Arabische Lente of uh, Black Lives Matter.
2: Hoe kijk je daarnaar als je dat ziet gebeuren? Ik weet. Die Arabische lente hebben we eigenlijk massaal aan het buis gekluisterd gezeten. Mm. Aan, aan een stream waar je ja. van alles zag. En je wist niet wat het was. Waar, waar die mensen heen gingen. Mm. Wie het waren, waar ze vandaan kwamen. Maar het was mateloos fascinerend om naar te kijken. Ja. Hoe keek jij
1: daarnaar? Ja, ik, toen, toen dat gebeurde dacht ik echt van. Uh, ja, hartstikke goed natuurlijk. Maar uiteindelijk gaan de islamisten. Dus de, 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 zeg, de orthodoxe gelovigen. Die zijn goed georganiseerd. En die gaan de macht prakken. dat hebben ze ook gedaan. Dus ja, wat dat betreft ja, kun je beter een verlichte spoot hebben... dan een extremistisch uh, geloof, naar mijn idee.
2: Ja, Der, ook bij demonstreren en bij revoluties komen tegenwoordig... natuurlijk allerlei nieuwe technologieën kijken. Mm -hmm. de, de manier waarop mensen met elkaar contact kunnen houden. Mm -hmm. Maar daar hangt in de expositie ook een soort zeppelin. Mm
1: -hmm.
2: kun, je, kun je daar iets over vertellen wat dat voor een ding is?
1: Nee, spijt Nou, me. dat weet je niet. <laughs> nee. Ik weet niet, ik ken, ken niet alle verhalen achter de nee. kunstwerken.
2: Het, 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 ik heb er heel kort iets over gehoord, maar het was een zeppelin die gebruikt wordt bij demonstraties om ook uh, menigtes in de gaten te houden. Mm -hmm. en ik vond het een fascinerend
1: yeah. verhaal, maar ik had er te weinig van tot me genomen. Maar jij nee. weet het ook niet. Nee, maar dat is goed juist, want dan wordt iedereen nu nieuwsgierig en dan gaan ze naar de toestelling ja. toe. En terecht. Dat is een fantastisch ding, ik heb hem zien hangen. Een ja. hele mooie, uh, helemaal doorzichtige, opgeblaasbare zeppelin met allerlei dingen erin. Ja. Dus daarnaast staan die zusters van jou. Ja.
2: En die, um, waar, waar, ja, waar, waar is dat, dat beeld bij begonnen?
1: Nou, dat is begonnen met... Uh, met uh, het is eigenlijk een dokter met drie zusters... die dan hele lange witte jassen aan hebben. Een soort uh, monnikspijen zijn het haast. En die hebben een soort uh, van, van jute... een soort, uh, touwen, een soort raster voor hun, uh, voor hun gezicht zitten. En dan is dat allemaal hele grote rode kruisen opge, opge, opgestikt... Ja, in zekere zin is het een dokter, maar tegelijkertijd is het gewoon, ja, ziet het er gewoon heel erg uh, luguber uit. Terwijl die verpleegsters, die hebben dan uh, allemaal ja, best wel keken, leuke, sexy pakjes aan, maar ook wel heel archetypisch. En um, ja, nou, dat gaat natuurlijk uh, ja, uh, over amputeren, doodgaan, opgelapt worden. Genezen worden.
2: Het, het deed me denken aan die, die tv-serie... The Handmaid's Tale. Mm -hmm. Waar ook naar geknipoogd wordt... in spreuken die op de muur staan... in die mm -hmm. tentoonstelling. Ja. Is dat een referentie die voor jou ook gold? Dat is een soort mm -hmm. serie... waarin een soort totalitaire regime wordt mm -hmm. losgelaten... waarin vrouwen... Eigenlijk, eigenlijk bijna geen vrouwen kunnen meer... zich voortplanten. Mm -hmm. Op een aantal vrouwen na die handmaids. En die worden mm -hmm. als, als slaven gehouden. Ja. Dat is een beeld dat helemaal in jouw denkpatroon past, lijkt me.
1: Ja, ik, ik heb daar pas later van gehoord, van die serie. Dus en... Maar ik ben heel goed in het bedenken van dystopische plannen en wereldbeelden. Dus. Ja.
2: Dat past dan ineens uh, past naadloos. Dan, ja. ga, ga je daarnaar op zoek, naar andere dystopische beelden? Is dat ook wat je in kunstwerken van andere mensen mooi vindt?
1: Nee, ik heb een heel intuïtief uh, proces van maken. Dus ik, uh, iedere avond maak ik tekeningen, tientallen... En zonder er echt bij na te denken. En dan op een gegeven moment heb ik zo'n stapel, die scan ik dan. En dan ga ik er een beetje in, uh, in uh, sorteren. En dan komt daar, uh, uh, op een gegeven moment maak ik een keuze om dan een bepaald beeld te maken.
2: Iedere zo. avond tientallen?
1: Ja, nou, ja, nou regel,
2: niet iedere avond, maar bijna iedere avond, ja. Maar doe je dat dan echt aan een speciale werktafel? Of doe je dat gewoon
1: terwijl je... Terwijl ik aan de tv zit te kijken. Ja, echt? Ja, echt, ja. En um, dus aan nou, een gegeven moment kwam er vaak van die soort uh, doktoren langs met uh, grote jassen aan, met grote kruisen erop. Ja, toen dacht ik: van nou, dat is eigenlijk wel mooi om die een keertje in het echt te maken. Ja, precies. Maar het is echt waar. Je zit tijdens het tv kijken,
2: het journaal, het, het trekt je kennelijk dan niet helemaal. Of je zit ondubbelzinnig of onwillekeurig ja, je te mee van werken. Ja,
1: Dat is gewoon een soort achtergrondmuziekje. Ja.
2: En hoeveel van die beelden komen er dan echt tot, tot, tot werkelijkheid? Want je, hebt, je maakt echt veel. 1%. Want al die beelden die hier nu staan, zijn allemaal dit jaar gemaakt, als ik het goed heb gezien. Ja, gezet. we hebben
1: negen maanden aan gewerkt om deze beelden te maken, ja.
2: Was dit een productief jaar voor je eigenlijk? Want we hebben natuurlijk een rare tijd gehad, waarin je geen tijd had om de wereld
1: af te reizen, wat je normaal ja. gesproken doet. Ja, ik vond het eerlijk gezegd een fantastisch jaar. Uh, dus ik heb inderdaad niet meer te reizen. Ik heb zeven uh, dagen per week gewerkt. Dat is gewoon maandag tot en met vrijdag in het atelier. Dan zijn er nog uh, een stuk of twintig andere mensen aan het werk uh, om mijn werken te maken. En dan het weekend ging ik altijd alleen. En dan uh, ja, enorm hard werken. En uh, ja, ik zeg, uh, ik heb me helemaal uitgeleefd. Dat is echt fantastisch.
2: Heb je daar een soort vast patroon voor? Wat je op welke dag doet of uh, wat je zelf doet en wat je aan anderen overlaat?
1: Ja, de dingen die, waar het meeste handwerk bij is. Of zeg maar uh, coördinatie. Hè, dus het beeld houden echt. Dat, dat doe ik vaak zelf. En dan dingen die, waar dat niet zo zoveel nodig is. Dat uh, ja, doe ik soms wel. Maar,
2: maar wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Wat, wat, wat besteed je uit?
1: Nou, stel, stel dat ik een constructie maak uit staal. Hè, dan maak ik het snel. Dan doe ik het een beetje vastpunten. En dan uh, zit het allemaal scheef. En dan maandag... Uh, Maak ze dan net even recht en dan gaan ze het helemaal doorlassen... en alle platen erop zetten. En, uh, of uh, ik uh, maak een, ja, een soort mock-up, noem ik het maar. Maak, vaak maak ik iets van uh, piepschuim en dan zeg ik... ja, zoiets moet het worden. Een soort driedimensionale schets, vaak. Ja, ja. ja. Hoe, hoe heb je die
2: mensen om je heen verzameld? Want dat moeten mensen zijn die precies weten hoe jij het wilt hebben.
1: Ja, dat heb ik, uh, nou ja, in de laatste 35 jaar heb ik die verzameld. Ik heb één iemand werken, of twee mensen, die werken bijna 25 jaar op het atelier. Ja, dus die, ja, die, ja, die weten wel ongeveer wat ik, wat ik, wat ik mooi vind of wat, wel, welke richting het op moet gaan. En, uh, dus we zijn, we hebben denk ik, een team van 15 mensen die er al heel lang werken. En dan hebben we altijd wat stagiaires en mensen die komen helpen en die... Die blijven een half jaar of drie kwart jaar of een drie maanden en dan gaan ze weer weg. Maar dat team, dus de, de echte, het kernteam, die werkte heel lang. Dat is een heel hechte gezelschap ook, heel leuk. Die zetten zich ontzettend in.
2: Ja, je had het net al over dat gebied waar, waar je dan in zit. En die, dat, dat, dat terrein, dat wordt eigenlijk steeds groter. Mm -hmm. Wat ja. je hebt, als het ware. En dat terrein eromheen, daar, daar ga je dan op een gegeven moment ook aan dromen of overdromen. Mm -hmm. Dat is een project dat eigenlijk ook al heel lang in je brein zit. Brutus. Ja. Wat is daar de status van? Want je wil eigenlijk een enorm pand bouwen... op de ja. plek eigenlijk waar je nu zit? Of hoe?
1: Ja, dus uh, alle, alle gebouwen bij elkaar... dat is ongeveer 11.000 vierkante meter. Dus dat is best groot. Dat zijn de gebouwen zoals ze nu zijn? Ja, zoals ze nu zijn. Allemaal oude loodsen en uh, allemaal <laughs> hartstikke gaar en gammel. En we, ik heb het idee om daar... Nou, een aantal mooie stukjes die laat ik staan. En de rest wordt gesloopt. En daar bouw ik een, een heel nieuw museum op. De Brutus heet dat. 10.000 vierkante meter. En daarmee is het de, ja, de grootste hedendaagse kunstinstelling van Nederland. En daar komen dus... Nou, dat is programmering wat nu programmering. De Fake Me Heart. Dat soort achtige dingen komen erin. Ik ga zelf een enorm labyrint bouwen. Met allemaal werken. Dat ik gewoon de komende 50 jaar vol ga bouwen. Uh, daar komen uh, nog een ruimte in voor uh, muziek en performances. En daarbovenop komen weer drie woontorens te staan. Dus het, is echt een, uh, het heet de Brutus. Het is ook een heel brut gebouw, wat ook verwijst naar het brutalisme. Een ja. architectuurstroming uit de jaren 60, 70. Wat is dat voor stroming? Dat is een, uh, een, stroming, een verhuisde stroming, die nu eigenlijk weer door bepaalde mensen wordt gewaardeerd. En het is een, een, een hele expressieve architectuurvorm. Uh, met grote, uh, grote vormen, uh, grote volumes, veel, veel beton. Uh, die, nou, zoals Oscar Niemeyer bijvoorbeeld. Belmer, is een slecht voorbeeld daarvan. De Barbican in, uh, in Londen. In ja, de Sovjet-Unie en in Servië heb je van die gigantische futuristische kolossen. Zijn het eigenlijk. En, um, dat, die, die vind jij mooi? Die zijn verguisd, maar jij hebt het altijd mooi gevonden? Ik heb het altijd mooi gevonden omdat het heel expressief is. Het zijn hele duidelijke vormen. Dat uh, is ook interessant omdat ze ook wel verbonden zijn met de grote ideologieën. Er dus, zijn de gebouwen voor de mensen. He, de, die, he, het, het grote theater, het grote museum, het grote regeringsgebouw.
2: Zou het ook kunnen dat die stijl daardoor niet gewaardeerd werd? Dat ze verbonden waren aan de ideologieën waar mensen niet achter stonden. Ja,
1: ik denk dat mensen het onmenselijk vonden. Dat ze maar zo groot van schaal waren.
2: Maar was dat ook zo? Ja, die in die, in in die, die tijd, in die tijd onmens... misschien
1: wel. En ik denk de tijd nu is er wel weer rijp voor. Hè? Dus uh, je ziet dat brutalisme zie je steeds meer terugkomen. Weer, hè? Dat is een revival voor het brutalisme. En uh, ik denk, dat is eigenlijk architectuur. Met ja, eenvoudige expressieve vormen. Dus uh, uh, Het klinkt ook een beetje alsof het een,
2: eigenlijk een soort, soort uh, kunstwerk is, een soort beeldhouwwerk is.
1: Ja, ik zie het, uh, ja, het hele gebouw zelf is een beeldontwerp. Hè. Ik heb het ontwerp uh, uh, grotendeels zelf gemaakt. Ik werk samen met, uh, met Powerhouse, hè. Die, zijn we, die is de architect, dus... Er zijn ja, natuurlijk heel veel technische dingen en, en, en inhoudelijke dingen... en materialen, detaillering, nou, waar we dan mee samenwerken. Um, die, uh, dus het, het gebouw zelf, de vorm is dat ook, maar ook eigenlijk een beetje inhoudelijk. Dus die woontoren, 751 woningen willen we bouwen. En dat is dat een
2: toevallig aantal?
1: Dat heb ik zo besloten als het te is, kan maken we er 750 van. Het zo simpel is het ook Zo ook simpel hoor. is het, ja. ja. En, uh, maar ook zeg maar, het gebouw als machine, zou je kunnen zeggen. Als uh, organisme waar mensen in wonen, waarin gewerkt wordt. Maar eigenlijk, atelier zal er ook zijn. Waar tentoongesteld wordt, waar muziek gemaakt wordt. Waar geleefd wordt. Op het dak van het, uh, van het museum komt een enorm uh, dakpark te zitten. Met heel veel groen en bomen en sculpturen ook. Dus en, um, en ook de, ja, het hele economisch systeem, zeg maar even, is ook verbonden met, met, die, uh, met, met, met het hele gebouw. Dan nou, klinkt dit misschien op dat plukje groen na als de ultieme nachtmerrie van Thierry Baudet.
2: Die, uh, die vindt dat dit natuurlijk enorm lelijke architectuur is en, en, en een vernachling van de prachtige cultuur zoals we die in West-Europa hebben. Daar heb jij volgens mij lak aan. Maar er zit ook een, een stuk visie op hoe de maatschappij vooruit moet in. Je zegt, jij noemt het niet voor niks futuristische gebouwen.
1: Mm
2: -hmm. In ja, hoeverre verhoudt het ben... zich tot het verleden? Ook van een stad?
1: Nou, Ik denk dat het zich heel erg met het verleden uh, 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 verhoudt. Uh, het is in de haven van Rotterdam. Né? Dus daar waar de grote schepen kwamen. Waar de grote kranen stonden. Waar de gasfabriek stond. Waar de kooksfabriek stond. Het zeg maar, zijn juist ja, eigenlijk gebouwen die heel goed in, in zo'n gebied passen. En de, de gebouwen zijn, ja, zeg maar, hebben een brutalistisch stijl... maar dat betekent niet dat ze niet, niet prettig zijn. We willen ook alle appartementen die erin komen... hele goede materialen gebruiken, heel goed ontworpen... hele goede detaillering. Dus het zijn gebouwen met karakter. En dat is denk ik ook wel nodig. Dat is een heel veel slechte architectuur. Die geen karakter heeft.
2: Dus eigenlijk gaat het mis met een brutalistisch gebouw. Op het moment dat het karakter ontbreekt. Of wegvloeit. Kan dat eigenlijk dat een gebouw eerst
1: karakter nee. heeft. Maar dat dat wegvloeit? Een, een, ik denk gebouw faalt. Op het moment dat het zeg maar, niet meer in verhouding staat met de mensen. En ik denk. In mijn geval is dat niet zo. Omdat ja, er ook een hele uh, mooie. Prettige uh, leefomgeving wordt gecreëerd. Hè, waar ook veel mensen inwonen. Waar veel mensen in die daktuin zullen, zullen gebruiken, van de faciliteit gebruik zullen maken. Dus ik denk, brutalisme, ieder gebouw, zeg maar even, gaat fout... als de verbindenis met de mens verloren wordt. Voor wie net
2: inschakelt, You Police houdt het hier. We hadden het net al over Fake Me Heart. Een tentoonstelling die in zijn uh, ja, gebouwen een soort van... Uh, Doolhof van gebouwen op dit moment te hmm. zien. is. En we hebben het ook over de woontorens die er ooit moeten komen. Als een soort van. Uh, nou, ooit? <laughs> ja, ja, ooit toch? Ze zijn er nog niet. Ze moeten in elk dit, geval een tegenwicht gaan bieden aan de Lee Towers. Die staan de pal naast. Hè? Ja. Nee,
1: we zijn uh, echt uh, full force uh, bezig met uh, twee grote teams. Om, ja, om het voor elkaar te krijgen, om het te detailleren... om uh, omgevingsvergunning, uh, bouwvergunning te krijgen. En wanneer moeten die er dan staan? Nou, we, daar zitten, we moeten nog wachten op de bestemmingsplanwijziging... en de uh, zogenaamde milieueffectreportage... wat voornamelijk gaat over geluid uit de haven... of dat acceptabel is om daar tussen te wonen. Nou, die resultaten die zullen ja, komende maanden worden die bekend en dan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Nou, zoiets duurt anderhalf jaar. En in de tussentijd gaan wij gewoon lekker door. Zodat we nou ja, zo op het moment dat het bestemming is... dat we dan ja, eigenlijk kunnen gaan bouwen.
2: Zou je dus, wil je er zelf eigenlijk wonen? Ja, natuurlijk. Ja. Je gaat natuurlijk op een hele andere manier werken. Je had het net al over dat je uh, dat je, je atelier eigenlijk te klein werd voor je dromen. Nou, Dat was mm -hmm. eigenlijk in eerste instantie fysiek, lijkt me, want je wilde grotere dingen maken. Mm -hmm. En dan wordt het allemaal nog groter en dan krijg je ook te maken met andere soorten dynamieken. Namelijk, je moet ineens praten met wethouders,
0: lijkt me.
1: Ja, maar, Is dat bedoel... iets wat je ligt? Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Uh, ik ben altijd op zoek naar uitdaging, ik ben altijd op zoek naar mijn grenzen. Ik uh, ben ontzettend ambitieus. Hè? Dus ik ben eerlijk gezegd nu al een beetje aan het denken wat ik daarna ga doen. Wat ja? dan? Franchisen. Dus, uh, <laughs> dus natuurlijk, de wereld is heel groot. Dus uh, ik wil nog meer gaan doen. Ik wil nog meer uh, werk maken, meer gebouwen maken, meer uh, gebiedsontwikkelingen doen.
2: Maar franchisen, daarmee bedoel je dat je meer andere mensen aan het werk wil zetten met jouw ideeën?
1: Nee, dat ik, dat ik uh, nog andere gebouwen ga maken. Dus. De wereld is groot. Dus nee, dat kost me één of twee dagen per week ben ik daarmee bezig. Maar heb je het en, idee dat dat echt een nieuwe fase in je werk is? Ja. ja. Uh, kijk, kunst maken is, uh, is best moeilijk. Uh, is lastig. Uh, er is weinig vraag naar. Dus uh, ja, dan wil ik het zo spannend mogelijk maken... dat het voor mij zo avontuurlijk mogelijk is. Ik wil alles benutten wat ik kan benutten. Iedere ja. mogelijkheid.
2: Maar je zegt er is weinig vraag naar... maar toch geldt jij als een van de meest geëxposeerde... en meest succesvolle bekende kunstenaars ja. ook in het buitenland. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Want in principe is er wel interesse in je werk. Je bent niet het type kunstenaar dat laatste dood... misschien ook nog een keer een stukje verkoopt.
1: Nee, eh... Uh... Nee, ja, nee, ik heb op zich uh, geen klagen. Het is wel zo, ja, iedere euro die ik verdien... die stop ik gewoon weer terug in die kunst. Hè? In, in mijn kunst of in de stichting. Om cultuur te laten zien, kunst mogelijk te maken. Ik wil ook absoluut
2: niet beweren dat je hier rijk van bent geworden. Joep. Wat zeg je? Ik wil absoluut niet nou, uh, beweren dat je hier rijk van bent geworden.
1: Nee, nee. Ik bedoel, uh, dus, uh, Maar het, het blijft altijd moeilijk. Hè? Ik, bedoel, ik moet gewoon ook altijd mijn best doen... om, om een, uh, een werk te verkopen, om een tentoonstelling te doen. Dat vind ik ook niet erg.
2: Maar hoe gaat dat dan? Want je gaat dan praten over een gebied. Nou, dat gebied... Ik, je zei net, het, is een, het, het was een gebied waar lange tijd niet naar uitgekeken werd. Mm -hmm. Er zat ook, de, 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 wat je zei, de Tippelzone lag daar. Mm -hmm. uh, gebouwen staan nog steeds soms leeg. Of mm -hmm. van die inge, ingegooide ruiten. Mm -hmm. Tegelijkertijd zie je dat er, dat er nieuw asfalt ligt. Ja. Dat valt dan op. Zodra je zo'n plek binnenkomt, dat je denkt... Goh, het is toch niet helemaal verlaten.
1: Nee, nee, nee. Kijk, dit is het gebied m 4 h dat is 130 hectare. Dat is ongeveer net zo groot als het centrum van Rotterdam. Ja, dit is een, een industriegebied... wat in de komende tien jaar... zal worden uh, herontwikkeld als een woon-werkgebied. Dus waar mensen kunnen wonen... maar waar ook ruimte is om, om te werken. Werkplaatsen, kleine maakindustrie. Dus uh, ja, dat hele gebied, ja, als je over tien jaar komt... Dan, uh, ja, dan is het gewoon onderdeel van de stad geworden. En meestal... Zijn uh, dat soort gebieden zijn er in trek bij kunstenaars en creatieven? Want dat zijn dan goedkope verlaten gebieden. die dan uiteindelijk, op het moment dat het ontwikkeld gaat worden. Hè, ja, weer de buurt uitgedreven wordt. omdat ja. ze de huur niet meer kunnen betalen. Nou ja, ik heb geluk gehad en het inzicht gehad. Dat ik zeg van ja, dat zal mij niet gebeuren. En ik ben dus in staat geweest om. Nou, toch heel strategisch. met die leegstand om te gaan. En met de, mijn, mijn inzet en creativiteit iets te maken waardoor wij ook de mogelijkheid krijgen... om zo'n fantastisch project te doen. Het duurt eigenlijk verrassend lang als je het zo bekijkt.
2: Want ja. je zit er al heel lang. Al, ja. al meer dan 25 jaar geleden is dat, heb je dat pand betrokken, het eerste pand.
1: Ja, ik heb denk ik 12 jaar geleden eerst schetsen gemaakt, ja. Het gaat ontzettend langzaam.
2: Ja, nee, maar ook, het, ook die gentrification. Ze dus zeggen altijd dat het gaat heel snel. En jullie zitten daar als kunstenaars al een hele tijd in. Dan zou je denken dat het al veel sneller gegaan, Maar we zijn een kwart eeuw verder.
1: Ja, nou ja, nu wachten ze nog op die milieueffectreportage. Voordat die uit is, kan er eigenlijk niks gebeuren... qua gebouwen, qua bouw. Dus als dat door... Ja, de, de, de halfontwikkelaar, ontwikkelaars van Nederland... Die zitten de azen daar op een op stukje, stukje grond. Ja. Je,
2: hebt, je hebt ook ooit geprobeerd om daar een soort vrijstaat te maken.
1: Dat was weer daarvoor, ja, in 2001. Dat ja. is niet helemaal van de grond gekomen... maar het was wel een mooi idee... Het was een fantastisch idee en we hebben een jaar bestaan en als je dan onderzoek doet naar andere utopische uh, 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 samenlevingen is dat eigenlijk nou, best lang, een jaar. Is dat zo? Ja, dat is zo ja. Wat, wat was
2: het idee van die vrijstaat?
1: Het idee was uh, eigenlijk om een, uh, nou in dat, in dat havengebied was een, was een enorme terrein uh, stonden leeg. Daar heb ik eigenlijk gezegd, van, nou, ik wil hier een, een vrijstaat creëren. Dus een plek waar eigenlijk alles uh, mogelijk is. Eigen energie opwekken. Eigen energie, eigen afvalwater zuiveren. Uh, iedereen die bij het atelier uh, werkt, die mocht zijn eigen huis bouwen. We hadden een uh, energiecentrale, en een ziekenhuis... en dan uh, we nog meer een, uh, een brouwerij en een distilleerderij. Dus eigenlijk zoveel
2: mogelijk alles in eigen hand...
1: en je rug ja.
2: toekeren naar de maatschappij? Of dat laatste misschien niet?
1: Ja, ah, het was een. een uh, ja, eigenlijk was het ook... Het zou het met, als je terugkijkt zou je kunnen zeggen, het was eigenlijk een heel groot kunstwerk. Uh, maar tegelijkertijd was het ook een vrijstaat. En een soort iets van, ja, nee, maar je moet juist die regels wat meer loslaten. Zodat er ja, meer dingen mogelijk zijn. Dat hebben we ook, uh, <laughs> dat hebben we ook uh, gedaan. Ja, uiteindelijk kwamen we natuurlijk toch wel weer in, in, in aanraking met, uh, met de regels. En toen bleek toch... Alles heel moeilijk te zijn. Wat, waar liep het op stuk? Uh, ja, volgens mij... Nou, op een gegeven moment... Uh, nou, eigenlijk, het, volgens mij de aanleiding nog steeds... is een interview wat ik gegeven heb aan het uh, Rotterdams Nieuwsblad... Uh, die gingen namelijk artikeltjes schrijven erop. En ik zei: nou, uh, AVL Mundo, sorry, uh, AVL Viel, de vrijstaat.
2: Yeah.
1: Daar, uh, daar mag alles. He. Iedereen kan naar zijn huis bouwen. Maar doen dit. We hebben een eigen boerderij. En uh, ja, dus er eigenlijk zijn eigenlijk geen regels. He. Dus als iemand uh, met zijn hond wil doen, dan. Uh, nou ja, dan. Uh, het van mij niet uitmaken. Dus nou, toen kwam daar een soort allerlei dierenbeschermers. En, uh, en specifiek op dat onderdeeltje kwam ja, ze Ik af. denk het, want sindsdien. Zeg maar even, regende het met, uh, met inspecteurs. Die dan, uh, nou, eigenlijk, eigenlijk mocht niks, mocht mochten geen boerderij hebben. Energiecentrale die op hout gestookt werd, die mocht niet meer. Uh, de afvalzuivering mocht niet meer. Het restaurant moest dicht. Uh, eigenlijk alles. Dat is Nederland, hè? Dat is
2: Nederland, ja. Word je daar niet gek van met zo mentaliteit, als je zo, zelf zo'n zo mentaliteit hebt?
1: Nee, dan nee. nee. Ik denk namelijk, als er iets tegen zit is het altijd met een reden. En als iets tegen zit of als het niet lukt... dat betekent dat iets anders, iets groters, iets beters kan worden. Dus als die vrijstaat niet, uh, niet dichtgegooid was... Ja, had ik daar nog gezeten waarschijnlijk. En dan had ik allemaal gezeik aan mijn kop gehad. En dus, uh, uh, als ik die vrijstaat had gehad... Heb ik, ja, zou ik niet AVL Mundo en de Brutus hebben gehad. Ik ben ontzettend optimist. Dus ik denk, uh, ja, hoe meer tegenslag, hoe beter.
2: Ja... Je had, je had het, we hadden het eerder in het gesprek over de, de rol die destructie heeft bij, uh, bij vooruitgang, hè, bij doorbraken. Mm -hmm. In hoeverre zou je kunnen zeggen dat een drang naar destructie ook een, in je eigen leven een rol heeft gespeeld in je creativiteit? In doorbraken in je eigen carrière?
1: Die vraag heb ik niet begrepen.
2: Nou, je, je noemde de rol van destructie. Mm -hmm. Dat dingen ergens kapot moeten voordat ze voor een doorbraak kunnen zorgen. In hoeverre heb je dat toegepast of moedwillig toegepast... of zijn je overkomen in je eigen leven en in je creatieve bestaan?
1: Nou ja, wat ik al zeg, van als een tegenslag is... Ja, dan is, dat betekent voor mij, is het voor mij een teken dat het een, een schepje er bovenop moet. Maar zoek je dat soms ook wel eens op? Ja, dat zoek ik zeker op. Ja. Want ik denk echt van, ja, nou, er, 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 er zit iets goeds in... en je moet gewoon door blijven zetten. Of je moet het overdrijven of je moet... Het tegenovergestelde doen. Dus voor mij is dat altijd een, een aanleiding voor iets beters. En in mijn werk uh, gebruik ik... Uh, heel veel werken gaan ook over veranderingen. En ook over uh, vernietiging of kapotmaken. En dat kapotmaken heeft dan weer allerlei uh, voordelen. Hè? Want je kan dan zeggen van ja, dan gaan we die slechte producten... die maken we stuk, zodat we ze kunnen recyclen. Of we zeggen gewoon, we gaan gewoon alles kapot maken, zodat er uit de, de Puinhopen, een Phoenix, een nieuwe, een, een nieuwe samenleving kan ontstaan. Uh, en ook dingen kapot maken, is ook gewoon best leuk. Dus, ja toch?
2: Uh, ja. Ja. Ja, je dus hebt die, op een gegeven moment ook een installatie gehad waar hele koelkasten en auto's en weet ik veel wat ja. onder geplet konden worden. Dat was toch voornamelijk ook leuk?
1: was leuk, maar we gingen ook, als dan zo'n zo wasmachine geplet was... haalden we daar het koper eruit, het ijzer eruit... en dan gingen we weer smelten en dan gingen we weer beelden van maken. Uh, alle puinzooi die we hadden, daar maken we ook weer beelden van. Dus die... Weet um... je dat als jongetje ook al alles kapot maken? <laughs> en, en nee, nee ik, 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 zei, ja, ik maak wel dingen kapot, maar we hebben uiteindelijk iets te maken. Dus als ik jongetje deed, was ik ook altijd dingen aan het maken. Wat voor dingen? Uh, ja, bommen en zo... <laughs> Uh, maar ook uh, hutten en uh, uh, gereedschappen. Ik heb een keer, een, 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 ja ik hard geweest, een jaar of tien of zo, een biogasinstallatie gemaakt van allemaal shampootjes en kraantjes en slangetjes. En dan ging ik honderd rollen verzamelen en dan ging ik dat dan in de zon zetten en dan kwam er methaangas uit, een soort aardgas. Dat ging ik dan opvangen en dan, uh, ja, ging, dan kon je dan uh, die, die honderd rollen recyclen. Dus, uh,
2: en, en vond je dan ook leuk dat er... wat Je zegt net een bom. Dat is natuurlijk eigenlijk <lacht> wel ieder jongetje dat. Met name op, op 1 januari. Als ja. er nog overal vuurwerk ligt, dan, dan ga je dat doen. Meisjes misschien ook hoor. Maar pas past toch een beetje meer bij jongetjesbeeld. Dat gevaar dat daar in school... En, en inderdaad het feit dat er iets mee kapot gemaakt kon worden. dat dus, Trok je dat aan? Ja... Ja, ja, ik
1: denk het wel. Maar nu, nu, nu denkt heel Nederland dat ik uh, een of andere machtsverlusteling ben. Een, uh... en ik ben zo benieuwd, want, want het is zo'n belangrijk element in je werk. Er zijn he heel veel...
2: Je, je ziet gewoon eigenlijk in vrijwel elk werk dat je maakt... Dat er, iets, dat er elementen in zitten die eerst door jou kapot gemaakt zijn... en daarna op een andere manier weer in elkaar gezet zijn. En ze, ja. en ze functioneren... Je ziet dat het niet meer werkt, zullen we zeggen. Ja,
1: nou, of het nou
2: poppen zijn of, of, of wapens of...
1: Ja, nou, ik, ik heb toch wel een soort uh, idee om naar een utopie, naar een betere wereld, naar een andere wereld. En ja, daar, daar probeer ik vorm aan te geven. En soms is dat dat ik zo'n wereld schets. Uh, soms dat ik een, zeg maar, een hele dystopische versie daarvan maak. Of dat het een hele optimistisch uh, ding is met toch zeg maar, nare details. Heel veel van mijn werk, daar zou je van kunnen zeggen, het gaat over de good, the bad en the ugly. He, dus het goede, het slechte en ook ja, het vieze, het gemeene, het lelijke. En, um,
2: dus het is dat een zit, soort
1: eenheid eigenlijk. Ja, dat zit altijd. Dus zeg maar, ja, ook zo'n zo he, sacrifice, het diorama. Ja, er zitten ook ja, er zit een heel groepje geamputeerde soldaten zitten gezellig rondom een tafeltje te keuvelen. Een hikje uh, ja. erbij. Ja, sowieso. En er zijn toch ja, friendship, he, vriendschap. Uh, het gaat over. Uh, 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 ook over dood, maar ook over hoop. Er zijn ja, heel veel dingen die komen eigenlijk samen. Dus wat, je, wat een kunstenaar, of in ieder geval wat ik vaak doe... is dat je mensen toch een beetje op verkeerde been zet... of een beetje uit balans brengt... zodat uh, de toeschouwer eigenlijk een ja, eigen idee kan formuleren... of eigenlijk gestimuleerd wordt om daarover na te denken... of om daar een reactie op te geven... Dus dat is toch, ja, kunst is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld als het is. Hè. Het is gewoon, je maakt iets en mensen reageren erop. Als je een boek, een boek ja, bij een boek vraagt niemand dat eigenlijk. Waarom iemand schrijft of waarom een verhaal zo is. En met kunst wordt die vraag altijd wel gesteld. Ja, waarom is dat dan zo? En waarom ziet het eruit? En dat is onzin. Maar als je het op een stuk papier schrijft, dan is er niemand die er een vraagteken over heeft. Slaat nergens op. Denk je
2: dat we die opofferingsgezindheid. Mm -hmm. waar je het net over had. Ja. dat we die met het vergeten van de oorlog ook een beetje vergeten zijn? En, die, en wat ja, je, wat je ook wel noemt. Er zijn heel veel mensen die zich
1: opofferen, hoor. Dat, dat denk ik wel. Dat we hebben natuurlijk ook de laatste twee jaar gezien met die corona. Natuurlijk ook mensen die echt, echt heel veel daarvoor over hebben en doen. Gelaten voor anderen, bedoel je? Ja, en voor zichzelf. En er zijn allemaal verschrikkelijke dingen natuurlijk uh, geweest. Maar het is toch, ja, het is toch anders. Zeg maar, je, je, je stormt niet de loopgraaf uit. Je hebt een kans van 10% dat je binnen 5 minuten dood bent. voor 10 meter winst van een stuk weiland. Want daar kwam het eigenlijk op neer.
2: Nou, als er, als er nog maar gras lag. Ja. ja. Maar dat, dat is toch fascinerend? Dat is toch, dat is toch, daar kunnen we het ons toch helemaal niets meer bij voorstellen. Die nee. Eerste Wereldoorlog trekt jou volgens mij ook meer dan die Tweede Wereldoorlog. Omdat die nog sterker dat, dat kanonnenvoeraspect aspect had, dat we echt ja. niet meer kennen. Nee. Je opofferen voor inderdaad 10 meter en, we, en weten dat het eigenlijk al niet eens.
1: Ik ben een keer. Dat je daarmee de, niet
2: eens iets, iets, iets veroorzaakt.
1: In de Dolomieten geweest, hè? Dat is een gebied tussen uh, Oostenrijk en Italië. Dat is waar ook de Eerste Wereldoorlog heeft gevoerd. Ja, dan loop je helemaal naar. Het was in de zomer, in augustus of zo. Dan loop je helemaal naar de top van de berg. En dan hebben ze dus in die berg hebben ze allemaal loopgraven gemaakt. En tunnels. En, en, en uh, uh, kanonnen en mitrieurnesten en zo. En er ligt nog gewoon sneeuw midden in de zomer. Dus je kan je echt niet voorstellen hoe verschrikkelijk dat is geweest. Om daar gewoon vier jaar lang ingegraven gezeten. En dan mocht je één keer in de week. Uh, of één keer in de zoveel tijd was dan een aanval. En ja, dan liep je eruit en dan werd je afgeschoten. Ja.
2: Horrible, ja. ja. Het, 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 het fascineert me wel dat jij uh, bij die... Op, je hebt eigenlijk in, in alles wat je doet een soort drang naar vrijheid. Zo'n dus vrijstaat vrijstaat of mm -hmm. je, het vormgeven van je eigen uh, atelier. En mm -hmm. daar een hele wereld omheen bedenken. Heel veel van je kunstwerken gaan ook over het, het, het losrukken van... Uh, uh, van regimes bijvoorbeeld of van nou. uh, d -d dingen die, die afgedwongen worden tegelijkertijd leef je eigenlijk in een tijd waarin je dat uh, min of meer die vrijheid ook wel hebt je hebt je, jezelf een zekere onafhankelijkheid als kunstenaar toch wel uh, veroorloofd in elk geval
1: ja nee ik heb het goed voor elkaar ja. <lacht> nee ik bedoel, ik, waar, zou, ik kan ik me niet je voorstellen ik ben heel blij met, met de tijd waarin ik leef het land waarin ik leef en de positie die ik heb ja daar ben ik heel blij mee.
2: En Wat mist er dan in de utopie van Atelier van Lieshout?
1: Nou, ik zou, als ik zeg maar uh, verlichte spoot zou zijn, dan zou ik uh, toch meer uh, bezig zijn met uh, energievoorziening, uh, met voedselvoorziening. Hè, dus eigenlijk uh, de met um, ja, met, met energie, met het klimaat, met voedsel, zorgen dat we een beetje zuinig zijn op de wereld. Daar, zou ik nu, of daar strijd ik nu eigenlijk ook voor. Heel veel van het werk gaat ook wel daarover, uiteindelijk.
2: Dat is en, iets waar je al heel lang mee bezig bent. Ja. Er is nu een nieuwe generatie, hele jonge mensen, die daarvoor ja. opstaat. Ja. Hoe heb je daar naar gekeken de afgelopen paar jaar?
1: Nou, ik vind, ik vind dat uh, heel, uh, heel goed. Ja, ik had het niet, niet verwacht. dat het, uh, Zeker als je ziet hoeveel mensen nu vegetarisch of veganistisch eten. Dat, dat had je vijf jaar had je dat niet, geleden had je dat niet kunnen, kunnen voorspellen. En Dat is echt uh, de jongste generatie die daar heel erg mee bezig is.
2: En Voel je je verbonden met die mensen? Of, of doen die het weer op een hele andere manier dan jij het zelf in je hoofd hebt?
1: Die doen het op een andere manier dan ik zelf in mijn hoofd heb. Maar ik vind het prima dat het gebeurt, ja.
2: Waar verschilt het in?
1: Ja, ik, ik zou het heel land vol met windmolens knallen. En zonnecellen en kerncentrales en smart grids. En uh, zorgen dat er... Uh, dus ik, ik zou iets meer op de technologie gaan zitten dan in, in, het, uh, in het kleinschalige. Toch die technologie weer. Ja.
2: Die, dus ja, die, die zoals een, een grote zwarte schaduw over ons land, over onze wereld heen hangt. En tegelijkertijd ook de oplossing voor heel veel dingen is.
1: Ja. Nou, ik denk dat het zeker... Uh, uh, ik denk dat we hard aan de, aan de slag moeten... Om, uh, ja, om toch te zorgen dat het over 100 jaar ook nog wel uh, allemaal werkt. Er zit heel veel uh, angst en heel
2: veel um, duisterheid in die tentoonstelling... die je mm. niet helemaal zelf gemaakt hebt, mm. dat weet ik. Maar je maakt er wel onderdeel van uit mm. en het fascineert je ook. Mm. Je hebt ook zelf wel bijvoorbeeld gezegd dat... Uh, 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 hoe heet hij, de man van Tesla? Elon Musk. Elon Musk, dat het een van je helden is, mm -hmm. een visionair. Mm -hmm. Waarin verschilt hij als, als grote technische, technologische vooruitstrevende mm -hmm. persoon nou van mm -hmm. al die andere tech, technoreuzen... die uh, op dit moment zoveel macht naar zich toe trekken in de wereld?
1: Nou, hij heeft eigenlijk één nou, grote droom. Hè? En dat heeft hij al als jongetje: dat hij naar Mars wil. En, uh, en eigenlijk alles wat hij doet in die tussentijd... dus ook het maken van die Tesla's, het maken van die raketten... het maken van die boren van die tunnels... bezig zijn met uh, allerlei andere dingen... dat staat eigenlijk een doel voor dat grote ideaal wat hij in gedachten heeft. En uh, waar hij heel goed in is, is uh, zeg maar een, 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 een probleem nemen... dat uitkleden helemaal, van wat is nou echt het probleem... en hoe kunnen we nou zorgen dat het gaat werken... En dan zoekt hij bedrijf, bedrijven uit, bedrijfstakken uit waar het hopeloos ouderwets is en inefficiënt. Dus hij heeft in de banken, heeft hij PayPal, hè? banken gewoon verzettende dinosauriërs, heeft hij PayPal bedacht. NASA, nou ja, dat is een, zeg maar, een ontzettend groot uh, Amerikaans, kalotland moloch. Lindel, yeah. moloch. Hij zegt van, nee, ik ga gewoon raketten maken die tien keer goedkoop zijn, die bovendien nog her kan, kan gebruiken. Maar geloof
2: je in zijn goedheid? Dat hij het beste voor heeft met de mensheid?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ik, ik heb wel eens gehoord dat het niet zo heel fijn werk is bij de Tesla-fabrieken. Maar, <laughs> maar ik denk dat hij zeg maar, een doel voor ogen heeft: het doel heiligt de middelen. En ik denk dat hij ook fantastische dingen voor elkaar gekregen... en zich ver uitstijgt boven heel veel andere ondernemers.
2: Maar heb je het idee dat de meeste van die technologieën... ondanks goede bedoelingen... toch schaduwen over onze maatschappij? Uh,
1: nou ja, ik weet niet, hij heeft in zijn eentje toch wel zeg maar, een elektrische auto op de, op de kaart gezet. He, daar is hij mee begonnen, terwijl niemand dat uh, wilde geloven. De hele auto-industrie was daarop tegen, die lachte hem uit. Hij heeft voor elkaar gekregen... Volkswagen volgens mij gaat alleen nog maar elektrische auto's produceren vanaf 2000 en nog wat. Dus ja, zonder Elon Musk was dat niet gebeurd. Dus nee, hij heeft daar gewoon echt wel dingen voor elkaar gekregen. En dan vind ik gewoon fantastisch hoe je dat doet met een soort, ja, ook een soort, hoe zeg je nou, oogkleppen op.
2: Mensen met oogkleppen zijn toch wel vaak fascinerend eigenlijk.
1: Ja, ja, het ligt eraan wat voor oogkleppen en welke kant erop kijken. Maar ik denk wel dat, dat, ja, dat zeg maar, een soort, toch een soort bevlogenheid en passie heel erg belangrijk is om iets bijzonders te bereiken. En uh, ja. ja, dat denk ik voor mezelf ook. Dus ik ben ook uh, ontzettend bevlogen en passie en uh, oogkleppen en door die betonnen muur heen. Letterlijk? Ja, letterlijk ja. Hij is nog te zien
2: tot... 15 augustus. Ja. Fake me hard. En dan kun je weer helemaal volgooien met je eigen beelden. Ja. Want die beelden die niet uitgestald zijn... die hebben toch ook een rol in het geheel. Hè? Die, die staan te wachten om weer ja. helemaal getoond te worden.
1: Ja. Nou, ik wil over die tentoonstelling. Ik vind het een fantastische tentoonstelling. zeg maar heel bijzonder. Ik vind ook uh, ja, wat de curatoren gedaan hebben echt fantastisch. Wat de kunstenaars daar gemaakt hebben. Die ja, toch ontzettend hun best doen. En maanden aan het werk zijn om daar een, een kunstwerk te maken vind ik ook ja, bewonderenswaardig. En dat yeah. is een, het is echt een plek nu... waar die heel is voor, ja, voor, voor, ook voor, voor jonge kunstenaars, voor creatie. En anders dan ja, toch die musea's... die toch ja, jaren van tevoren volge, volgeprogrammeerd zijn... en eigenlijk ja, niet meer een platform zijn... voor dit soort levende kunst. Dankjewel hm.
2: dat je hier was, Joep Verlieshout. Fake me heart, zo heet het in de tentoonstelling... Op de Keilerweg in Rotterdam. Dankjewel je
1: <totstuken> Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten. NDO <totstuken> Radio 1